0: Le damos la bienvenida a nuestro tercer capítulo del podcast Conversaciones que Inspira de Becky Mackenzie Caracas. Eh, les habla María de los Ángeles Celis y voy a estar en esta oportunidad en la moderación junto con María Alejandra Ruiz en este tercer capítulo que hemos denominado El éxito de ser mujer. En esta oportunidad vamos a tener una extraordinaria invitada y amiga. Carolina Bardo, quien es socia de nuestra oficina de Bogotá. Carolina se unió a Valkyrie Mackenzie en 1994 y es socia de nuestra firma desde el 2008. Ha ejercido en el área de práctica de derecho corporativo, en donde ha desarrollado sus experiencias en materia como competencia, antimonopolio, fusiones, y adquisiciones y tecnología de la información y la privacidad. A lo largo de todos estos años, Carolina ha venido ocupando y creciendo profesionalmente en todos los aspectos del de desarrollo de esta actividad y también ocupando posiciones desde la oficina de Bogotá, posteriormente regionales en toda, en toda Latinoamérica posiciones globales en nuestra firma y actualmente es miembro de los comités directivos globales de nuestra firma, tanto para lo que es cumplimiento e investigación, así como para el grupo de industria de tecnologías, medios y telecomunicaciones. Adicionalmente, Carolina, y para ponerlos en contexto, de lo cual ha sido su, su trabajo y su desarrollo dentro de nuestra firma. En el 2016, la publicación Global Competition Review la seleccionó como una de las 100 mujeres más influyentes en materia de monopolio a nivel global. No puede haber mejor invitada para desarrollar este tema de qué es el éxito de ser mujer y más dentro del marco de esta celebración que tuvimos hace poco del Día Internacional de la Mujer. Escogimos a Carolina y ella muy amablemente aceptó esta invitación porque queremos desarrollar con ustedes y explorar todo lo que ha sido su carrera profesional, su desarrollo, sus eh, esfuerzos por atravesar y superar las dificultades que todos tenemos siempre en nuestro camino y dentro de estas conversaciones que inspiran, pues que sea un ejemplo para todas las mujeres que quieren desarrollar o se encuentran ahorita desarrollando sus carreras profesionales y de éxito. Eh, igualmente Carolina nos va a acompañar a explorar durante este podcast todo lo que es su punto de vista, sus contenidos como son para conceptos que ahorita uno oye mucho eh, como son el éxito, la inclusión y la equidad de género en el ambiente laboral lo que es el liderazgo inclusivo estoy segura que Carolina con sus consejos y su punto de vista nos va a inspirar no solo a nosotros como moderadoras sino a todas ustedes, las abogadas que integran no solo nuestra firma, sino todas las que nos van a oír a través de este podcast. Le doy la bienvenida a nuestra invitada Carolina, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación, estar aquí con nosotros, el micrófono es
1: tuyo.
2: Bueno, pues María y María Alejandra, muchas gracias en cambio a ustedes, más bien por, por invitarme y, y por esas palabras tan bonitas de introducción, me, me me sonrojo, en el podcast no se ve, pero estoy súper sonrojada, entonces, pues no, muchas gracias a, a ustedes por esas palabras tan bonitas, y, y pues me encanta estar aquí celebrando eh, la, 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 la diversidad y la inclusión, y me encanta que además desde la oficina de Caracas estén promoviendo esto, eh, admiradora increíble de los venezolanos, mi mejor amiga, cuando era chiquita, era una venezolana que vivía aquí en Colombia y, y, y entonces eh, yo tengo, no sé si es un defecto o qué, pero yo, yo, yo tomo los acentos, o sea que en dos minutos voy a terminar hablando con ustedes, y me, y me, me apropié muchas de las palabras, entonces mi mamá se burlaba y me decía, porque yo llegaba a la casa y decía, ¡cónchale! Y entonces eh, me decía, pero tú no eres venezolana. Y yo creo que sí, yo creo que un pedacito de mi corazón se volvió venezolano por porque mi mejor amiga, eh, Lorena Villasmil, era, era venezolana y vive en Panamá, pero, pero siempre lo recuerdo a todos, era una familia súper numerosa y, y siempre muy calurosos como todos los venezolanos. Entonces,
1: muchas gracias por la invitación. Carolina, de verdad que estamos encantadas de tenerte aquí en este espacio y de que compartas con nosotros todas tus experiencias y, y bueno los consejos y de verdad que para nosotros es un honor que estés aquí con nosotros. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta, y la pregunta, y que creo que es una de las más importantes, en tu opinión Carolina, ¿qué características debe tener una mujer exitosa? ¿Tú crees en toda tu experiencia que existe un único modelo? Bueno, no, pues a ver,
2: yo creo que, yo creo que sí existen cosas que son comunes a las mujeres exitosas, eh, que, que son exitosas eh, y, que, y que sí de verdad deben tener todas. La primera es que tienen que ser felices en lo que hacen, eso es crítico y eso pues creo que no se le aplica solo a las mujeres, creo que uno para ser exitoso en algo le tiene que gustar, tiene que hacerlo con pasión y lo tiene que hacer con felicidad. Porque la rutina nos, nos abruma, eso de levantarse uno todos los días, hacer, pues no digo exactamente lo mismo, pero, pero el trabajo nos, nos, nos requiere esfuerzos. Entonces a uno le tiene que gustar y lo tiene que hacer con pasión y tiene que ser feliz. Si uno no está siendo feliz, se le nota y, y, no, y seguramente no, no va a ser el, el más exitoso. El segundo tema, y no sé si, si el adjetivo es el correcto, eh, ayer les contaba ahorita antes de, de, de esta grabación eh, que oía eh, en, en un post eh, que pusieron en, en LinkedIn que, que la, la candidata a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, una mujer de color, eh, contaba que, que estando creo que en Harvard muy asustada, eh, totalmente ajena a ese mundo, pero con ganas de comerse el mundo, eh, Pasó otra mujer y la vio, y la vio como con esa cara, y a mí me impactó mucho eso porque la vio y como que supo y se identificó con lo que estaba sintiendo y le dijo, persevera. Tenemos que ser perseverantes. A veces lo, lo confundimos con la terquedad. Yo creo que ser terco a veces, de vez en cuando es bueno. Obviamente no ser terco en el sentido de no ir y no ir razones, pero hay que ser perseverantes y no darnos por vencidos y levantarnos y, y salir adelante. Entonces, yo creo que no existe un modelo único y, 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 pero sí existen cualidades que sí son importantes para llegar al éxito. El modelo único es una cosa que tenemos que abolir. Eso toca botarlo y romper ese, ese concepto porque todas tenemos la posibilidad de ser exitosas a nuestra manera y, y tal vez me voy, a, me voy a corregir, yo creo que hay un tercer factor, es la autenticidad. Cuando uno es auténtico y es auténtico y uno es uno mismo, uno es la mejor versión de uno mismo, y entonces eh, uno no debe tratar ni de copiar, ni de querer ser como el de vecino, ni siquiera como la mujer o como el hombre que admira uno debe tomar las cosas que admira esa persona, pero las debe apropiar y las debe volver parte de lo que uno es, entonces yo sí invitaría a, a, a los que nos están oyendo, espero que no solo sean mujeres eh, a que a que a que vivan su autenticidad, que sean perseverantes y que sean felices. Yo creo que con esas tres cosas, así, así, no sé, así no ganen mucho dinero, así no tengan muchos reconocimientos. Eso es ser exitoso, ya de por sí. Los reconocimientos depende de los demás. El reconocimiento te lo dan los demás, pero la felicidad te la das tú mismo, la autenticidad te la das tú mismo. Entonces, eh, sean felices en lo que hacen, sean apasionados, sean perseverantes y sean auténticos es <ríe> lo que yo creo
0: gracias Carolina Carolina yo que te conozco ya hace
2: varios años eh, eh,
0: he acompañado sí. o, o he podido compartir contigo todos estos años de tu desarrollo profesional, de tu crecimiento dentro de la firma y lo que mencionas no tengo la menor duda en cada una de las actividades que hemos compartido sobre todo porque estamos en el mismo grupo de práctica eso nos, nos ha hecho interactuar mucho estos años, eh, Tú eres feliz con lo que haces, yo creo que más feliz eres apasionada con lo que haces y se lo transmites transmite definitivamente a los demás y, y creo que eso es no solo lo que te ayuda a avanzar, sino parte de tu perseverancia, pero transmitirles a los demás y hacerlos sentir, creo que tienes toda la razón. es un factor extremadamente importante, pero adicionales a, a lo que es, hemos venido hablando, ¿cuál crees que ha sido otro factor determinante en tu vida para alcanzar el éxito y ese desarrollo profesional que has llegado hasta ahora y que va a seguir creciendo, porque todavía te quedan muchísimos años. Este, eres una mujer extremadamente joven y ya alcanzas posiciones globales. Entonces, ¿qué, es lo de ¿qué más ha sido determinante en tu vida para este camino en el, en el desarrollo profesional y el éxito?
2: Pues María... Eh... <ríe> A mí, a mí me abruma un poquito pensar en mí como exitosa, porque lo que me gusta es pensar que soy más, es como feliz y afortunada, eso es lo que me, me, me gusta pensar, pero yo creo que hay varios factores. Uno es que soy, y eso es algo que toca ir moderando con los años, pero soy un poquito implacable y soy súper rigurosa conmigo misma, eh, y... y y digamos que en, en, cuando entendí que yo tenía que ser la mejor versión de mí misma, he tratado de perfeccionarme a mí misma. Y de, y de, y de trabajar en, en ser la mejor versión de, de mí misma. Entonces, la calidad es una cosa que, que se da por descontada, pero que toca trabajarla todos los días. Eh, y eso es, eso es como un, un, un reto importante. Eh, ¿Qué creo que fue el factor determinante? Creo que hubo mucha gente que me ayudó a, a, y de la que le robé pedacitos de, de cosas. Tengo una mamá increíble. una mamá que nos apoyó a mí y a mi hermana y nos hizo creer en nosotras eh, por encima de cualquier cosa. O sea, nos apoyó y, y siempre nos hizo creer. Eh, vengo de una familia llena de mujeres, entonces eso también eh, creo que ayudó a entender que había varias mujeres eh, o que que había varias versiones de mujeres buenas y exitosas y felices, entonces la, 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 la diversidad la, la, la viví desde chiquita en varias versiones eh, de mujeres. Eh, tengo una hermana espectacular que es mi mejor amiga de la vida y que fue mi compañera, nos llevamos menos de un año, entonces ha sido pues, siempre mi compañera de la vida. Eh, tengo una tía que es espectacular, que es eh, ilustradora de libros, y que ella aprendió a reírse de sí misma, es muy torpe, es muy torpe caminando, se cae, no sé qué, se burla mucho de sí misma, y me enseñó el valor de aprender a equivocarse, y aprender a perdonarse las equivocaciones, y aprender a levantarse y a, y a, y a capitalizarlas, y a, y a reírse de uno mismo, y a reírse de, 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 de las situaciones y de no tomarlas todas tan en serio, uno tiene que tomar muchas cosas en serio, uno tiene que hacer cosas con mucha seriedad y con mucho profesionalismo, pero uno también tiene que entender que la vida no puede ser tan, tan seria y tan, tan eh, ¿cómo se dice?, cuadriculada, porque, porque entonces la felicidad se le, se le va por ahí. Eh, también he tenido hombres espectaculares. Tengo pues mi marido, que me ha apoyado toda la vida, mi papá, eh, y bueno, hoy en día tengo un hijo y una hija, y entonces es bonito tener esa, esa mezcla he tenido socias de la firma que me han apoyado mucho y que desde chiquita me, me, me hicieron confiar mucho en mí misma eh, y puedo hablar de Sam Mobley que fue la directora global del grupo de competencia durante muchos años y quien me ayudó a creer y, a, y a apropiarme un poco de, de, de mi, mi rol y de mi, y de mi, de mi forma de, de ver la, la vida y, de, y, de, y del profesionalismo y de cómo ejercer la carrera eh, más chiquita está eh, dentro de la oficina estaba Silvia Rueda que me cogió muy muy chiquita recién entrada y me enseñó cosas de rutina eh, que, me, que, me, que me enseñaron mucho eh, hoy en día tengo eh, grandes eh, amigas Tatiana Garcés es una socia increíble, tengo en la región, tengo Vanina Caniza, que seguramente pueden hablar con ella, Vanina es una directora global del grupo de healthcare, que ha sido una amiga invaluable, eh, bueno, con ustedes, o sea, creo que, creo que me he rodeado mucho también de gente que, de la que con todo respeto le he ido robando pedacitos, y, y entender que la vida es muy seria, es muy rigurosa, eh, hay que ser muy profesional, guardar mucho la calidad, pero también que, que hay eh, que disfrutarla y, y cultivar el ambiente de trabajo eh, y la amistad. Digo, pensar en el largo plazo, ¿no? que las cosas son de largo plazo y, y eso ayuda a, a proyectarse. Entonces, pues, creo que hablé mucho y no sé si dije mucho, pero <ríe> eso es
1: lo que... Querida, fantásticas tus palabras, de verdad que yo como asociada te escucho y de verdad que me inspira, me inspira todo lo que me estás diciendo, bueno, a mí y a, y a todos los que nos están escuchando, y, y tienes toda la razón. Eh, la vida, yo bueno, comparto contigo de, de que la vida, si bien hay que tomársela en serio, también hay que disfrutarla y, y aprender a equivocarse. Uno, y, y lo digo también de mi experiencia, uno es muy duro, con uno mismo, entonces uno se equivoca y, y, y en vez de, de tener compasión de uno mismo y, y de entender que somos humanos, pues nos damos bastante duro y creo que eso hay que, hay que mejorarlo. Eh, Carolina, pero además de todas esas cosas maravillosas, yo, yo creo y, y bueno, eh, así siento que muchas mujeres han tenido retos en su carrera profesional y, y te quería preguntar eh, cuáles fueron esos retos que tú tuviste en tu carrera profesional, y cuál fue el mayor reto que tuviste ¿Y, y cómo lo afrontaste. Es importante saber cómo lo afrontaste para nosotras también eh, ver cómo nosotros podemos, como tú dices, robar, no, no sé si robarnos, pero sí tomar ese ejemplo.
2: No, se lo regalo.
1: <risas> este,
2: bueno, no, a ver, este, les cuento, son, son anécdotas. Una vez me invitaron a, a dar una, una charla con un, con un gran cliente y un amigo espectacular, que es Scott Taylor, que es el director global de privacidad de and Dome Y Scott en esa época estaba en Hewlett-Packard. Y me dijo, mira Caro, es que vamos a hacer un panel eh, en el evento de autoridades de privacidad global eh, en México y, y te vamos a invitar a un panel chiquito que, que vamos a armar y, y para que nos cuentes de Colombia. Y, esto, y yo le dije, listo, me parece espectacular el transcurso de la organización, un día me llamé y me dice, eh, Caro, te vamos a cambiar de panel, te vamos a poner en el panel con X y Y. Entonces, ya, ya no me pareció, porque, porque me daba timidez y me daba un poco de angustia, y entonces ya no me pareció tan bueno, pero pues yo ya estaba comprometidísima, y dije, bueno, dale. Y cuando llegó, <ríe> entonces organizé, me tocaba decir dos cosas, dos mensajes, era un mensaje muy corto, yo dije, no, imposible. Cuando llegué al auditorio, era un auditorio de 2.500 personas y el speaker anterior al panel nuestro era un señor del Economist increíble que dio un mensaje espectacular con tecnología y de todo. En esa época el, el, el PowerPoint se, se, se manejaba solo también. y Bueno, era una cosa increíble. Y de pronto me dice Scott, bueno, ¿ustedes siguen aquí en este? Le dije, ¿acá? ¿Con, con, con todas estas personas? Le dije, no, yo no, no, no soy capaz. No, no me va a salir la voz. No 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 puedo. Eh, y les juro que me tocó como pararme, ir al baño, como tranquilizarme, me dio ataque de nervios, eh, pero bueno, pues ya estaba comprometida y, y hay veces en que a uno le pasa eso, en que uno es como que me ve la ola gigantesca y uno dice, ¿qué voy a hacer? Y, y la respuesta es, solféala, ¿no? O sea, métete y, y, y haz lo mejor que puedes. La gran ventaja que yo tenía era que, o que tuve en ese momento, es que el auditorio era completamente oscuro, o sea, era un teatro con luces, y eran tantas las luces que no me dejaban ver la cantidad de gente que había atrás. Entonces eso me ayudó a tranquilizarme y, y bueno, ahí dijimos un montón de cosas, era gente muy profesional, toda, eh, sin duda yo era la, la de menos galardones en, en el panel. Entonces, eh, pues fue, fue, fue bueno porque ya cuando se acabó y como que ya me di cuenta que no había dicho cosas tan, bueno, creo, que no habían sido tan, tan, tan tontas, entonces como que ya me tranquilicé y ya como que me di cuenta que hay veces como que nos dejamos aturdir por los retos y, y, y bueno, hay que remangarse y, y para adelante, ¿no? Entonces, eh, ese fue, fue uno. Y bueno, el otro que, 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 que lo cuento, mi, mi hijo estuvo muy grave hace seis años, casi se muere, y ahí eh, como que nos pusimos a prueba, y, y uno de los retos más grandes, lo confieso, es que a veces uno se vuelve un, un, un controlling freak, ¿no? Un, un controlador y quieres organizarlo todo, y, y esa experiencia, eh, además de muchas otras enseñanzas, me enseñó que que tenía que confiar en él, que el que tenía que salir adelante era él y tener paciencia y saber esperar. Eso me lo enseñó esa, 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 esa situación, como sentarme a esperar a que él saliera adelante, que yo tenía que estar ahí dándole el apoyo. Y eso me ha servido mucho porque también creo que uno muchas veces como jefe, como, como a veces como que... que Confiar en la gente a veces no, 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 se le, no se le da tan fácil al principio. Y hay que confiar, hay que confiar y nuevamente también perdonar. La gente también se va a equivocar y se va a equivocar de buena fe. Eh, y que lo único que uno tiene que hacer es apoyar. Los que tenemos el privilegio de tener grandes equipos de gente muy maravillosa sabemos que, que es un proceso de paciencia, pero que se capitaliza y se cosecha con, con creces y que no hay nada más bonito que ver florecer a alguien que no ha apoyado, ¿no? Entonces, eh, eso, esos dos retos que les cuento, como que me enseñaron cosas que me han, que me han enseñado a, 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 a saber que hay que, que hay que, por un lado, afrontar las cosas y meterse de frente y, y, y sin miedo, porque no hay más. Y por otro lado, también aprender a confiar en el equipo y, y en saber que, que la gente también va... A, va a florecer gracias al apoyo de uno y, y, y florecer además a través de los demás es súper bonito.
0: Carolina, bueno, como hablamos, es enriquecedor oír tus puntos de vista sobre todos estos conceptos y experiencias que hemos hablado, el éxito, eh, ver cuáles han sido eh, el factor determinante, los retos que ha habido, cómo se han superado, no solamente en lo profesional, lo, lo personal, gracias por compartir tus tu experiencias de vida con nosotros e incluso quiénes han sido tus mentores o personas que te han ayudado en todo este camino y ahí surge un poquito un tema, eh, lo hablamos antes de iniciar el podcast, eh, justo con la, el, la celebración en este mes del Día Internacional de la Mujer ha sido muy popular el tema del apoyo de los hombres a las mujeres en sus desarrollos profesionales, pero también hay un concepto que quería que abordáramos porque este tema, ya, ya, ya se ha tratado como en otro foro, es el apoyo de las mujeres a las mujeres. Oímos ahora mucho ese tema, ese concepto de sororidad, ese apoyo entre, entre las mujeres, de cómo se pueden ayudar en el camino para alcanzar sus metas, cómo se ven apoyar entre sí, y quería ver un poco cuál es tu punto de vista, cuál ha sido tu experiencia, efectivamente... Esa, esa sororidad existe o tenemos un sesgo en nuestra sociedad donde las mismas mujeres en vez de ayudarnos y apoyarnos a veces mmm, ponemos los retos un poco más altos y más complicados para las mujeres que vienen en este camino en su desarrollo eh, profesional y que también puede dificultar su desarrollo personal ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que hay que hacer algún cambio en relación a este tema? ¿Cuál, cuál ha sido tu experiencia en la carrera que llevas y ahora como líder de la oficina y del grupo de práctica que debes tener muchas asociadas, muchas personas jóvenes, eh, pues bajo tu cargo bajo tu mentoría.
2: Sí, María, yo, yo creo que, en particular en América Latina, el concepto de, de mujeres exitosas está, está empezando a, a, a florecer también y, a, y hablarse de eso. Pero yo creo que a veces... Eh, cuando logramos superar ciertos hitos, las mujeres, es mi percepción, a veces pensamos que uno ayuda a los demás siendo más duro, porque como a mí me tocó duro, entonces tengo que ser dura con las personas que vienen detrás, porque es que así las voy a ayudar a, a enfrentar lo que viene. Y yo con el tiempo también he entendido que eso es todo lo contrario, Creo que, que el tema de la empatía, el tema de, de compartir, que, que todas tenemos miedos. Porque a veces cuando uno ve a alguien parado en el podio, eh, uno dice, ¡Uy, qué dicha que yo pudiera ser como, como ella, que está ya parada y que es casi que inalcanzable! Y ahí eso uno se da cuenta que eso no es cierto, que, que la persona que está parada, cuando, uno te, cuando te toca a ti pararte en el podio y saber que estás muerta del susto, y que, y que saber que de pronto, qué sé yo, se te rompió la media y, y to te tocó salir corriendo a cambiártela porque a todas nos ha pasado algo así o que se te, no sé, que se te regó un pedacito de café o un poquito de café en el pantalón y que no sabías cómo limpiártelo y cosas de ese estilo. Eh, todas sufrimos de eso. Eso, o sea, hasta Ángela Merkel, hasta Cristina Lagarde, a todas les ha tenido que pasar algo así. Entonces, el tema de solidaridad es eso es, es, es ser empático es, es aprender a, a, a saber que, que, que todas vamos en un camino, que todas vamos recorriendo y que todas tenemos retos, que todas tenemos eh, angustias que todas tenemos miedos eh, y que a veces encontramos paredes porque efectivamente hay, hay machismo efectivamente hay, hay conceptos eh, eh, o, o preconcepciones erradas y yo creo que ayudar a las mujeres que vienen detrás de uno, pero también las que están al lado de uno en situaciones de dificultad, es, 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 es invertir en uno mismo. Es, es, es aprender a generar un círculo de confianza eh, que se paga, que se paga y que, y que funciona. Eh, y que es un círculo en donde uno no solo comparte eh, angustias profesionales, eh, creo que la pandemia nos dejó a todos el, el mensaje de que de vez en cuando todos tenemos que recordar que somos seres humanos y que no solamente trabajamos de, de sol a sol y que hay veces en que uno como que, y no sé si les pasa, que a veces uno se encuentra con paredes con la gente y no entiende qué le pasa y de pronto cuando tú te paras y piensas y de pronto le metes un poquito de de pensada a, a que pueda haber un tema humano o algún tema de miedos o un tema a mí me pasa por ejemplo mucho con los clientes y, y se lo digo a mis asociados y es entiendan que la persona que está al lado del cliente está manejando un presupuesto está manejando eh, tiene que dar resultados tiene un jefe que lo está o la está valorando por resultados y también tiene miedos y tiene que y tiene que y tiene afanes y tiene angustias cuando tú humanizas a la persona y logras contextualizarla como ser humano, eh, creo, que, creo que se tienden unos puentes que son muy sólidos y que ayudan a que las relaciones se fortalezcan. Yo sé que he hablado mucho desde esta parte humana. Naturalmente que hay que ser súper profesional, hay que llegar a tiempo, hay que cumplir los plazos, hay que cumplir los compromisos, hay que ir y hacer pues, las cosas y, y, e ir la milla extra. Todo eso hay que hacerlo pero la solidaridad hace que no se nos deba olvidar que todas estamos en un, en un camino eh, retador, en una, en una comunidad retadora, y que a veces no tenemos suficientes modelos, ¿no? Role models eh, que, nos, que nos inspiren, entonces cuando uno encuentra un modelo, encuentra a alguien ¿no? del mismo sexo y que de pronto a o, o, o que ha podido pasar por situaciones parecidas, eh, qué bueno que se, que, se, que se tiendan las manos y que se, y que se ayude la gente a, a evolucionar. Eso no quiere decir que uno tenga que ser más permisivo con las mujeres porque son mujeres, no. Uno, uno tiene que ser igual de exigente y tiene que ser igual de, de, de profesional con, con hombres y mujeres y con, con cualquier persona. Pero, pero sí creo que hay un componente de, ven, yo pasé por ahí y a mí me sirvió esto. Tampoco pontificar, porque la solución mía fue la que me funcionó a mí, no necesariamente la que le funcione a María o a María Alejandra, es la que me funcionó a mí. Y eso de pronto les da a ustedes una, una señal de cómo hacer las cosas. De pronto sí, de pronto no, o de pronto te dices sí, pero es que eso a mí no me funciona. Pero es, es compartir y, y, y construir, ¿no?
1: Sí, es sentir que, que estás apoyada, yo creo que, que es eso, sentir que, que estás apoyada, que, que tu círculo te apoya y que las mujeres que están a tu alrededor te apoyan, porque al final es, es eso, y, y lo que dices Carolina de la empatía, eso es creo que para todas las relaciones, no solamente para las mujeres, entre las mujeres, prácticamente sí, las relaciones eh, laborales, personales, de todo de todo estilo creo que tenemos que entender que somos humanos Y, y esta pandemia pues, nos ha ayudado un poco A entenderlo mejor eh, Carolina, y, y esta pregunta me encanta Porque bueno soy asociada, así que te la tengo que hacer eh, Y bueno, estoy súper pendiente de tu respuesta ¿Qué consejos le, le darías, Carolina, a todas las asociadas para, para llegar a alcanzar los más altos cargos Dentro de la firma? bueno, dentro de la firma y en general altos cargos para todas las personas que nos están escuchando ¿qué consejos nos darías?
2: Bueno, lo primero es eh, bueno lo que les mencionaba de ser exitosas es, es, es ser auténticas eh, hacer las cosas con pasión eh, y, y ser perseverantes un tema que a veces eh, en los, en los comités globales eh, me pasaba y, y me pasa a veces y, y bueno, de chiquita o de asociada más chica me, me pasaba a veces, es que a veces entramos un poco con el complejo de que América Latina es un, una plaza más chiquita y que entonces no somos tan relevantes y es verdad es verdad económicamente económicamente a veces somos no los más relevantes sin embargo incluso para los clientes globales para las grandes multinacionales contar con gente de confianza y con gente que esté empapada del contexto global que entienda las tendencias globales y que sepa aplicarlas en nuestras jurisdicciones es, es una cosa de un gran valor porque a veces eh, conseguir gente muy contextualizada y muy capacitada en, los, en las grandes eh, metrópolis pues es, es más fácil pues no es que sea más fácil ser eh, así de profesional, sino de, de que, que hay mucha más variedad y muchas más opciones. Estar en un, en un, en un sitio chiquito eh, en materia económica de pronto ayuda a que uno o, o, o te impone una doble, una doble responsabilidad y es entender el contexto local y empaparte de qué es lo que está pasando en el mundo. Bueno, eso creo que es para todo el mundo, pero, pero, para, pero para ser exitoso o para poder ser oído, creo que los dos temas es, sean orgullosos de, sus, de su país, sean orgullosos de las cosas que, que, que vale la pena, que las tenemos muchas, tenemos muchas en América Latina, tenemos que trabajar como un gran grupo latinoamericano, porque tenemos muchas cosas en común. Eh, y, y, y sean orgullosos de las cosas buenas eh, creo, que, creo que el grupo latinoamericano en, en, en la firma es un grupo súper trabajador es un grupo que, que entrega muchos resultados, es un grupo súper comprometido entonces lleguen con la cabeza en alto porque tenemos mucho que mostrar mucho, mucho que mostrar y levanten, preparen las reuniones prepárenlas todas, uno nunca debe llegar a una reunión sin prepararla sin, sin, sin revisar el contexto antes sin entender qué es lo que va a pasar cuál es el orden del día tómense 20 minutos aunque sea para prepararlo y háganlo con un tiempito para que si hay algún, alguna revisión adicional que tengan hacer, que hacer pues tengan el tiempo de hacerlo pero si ustedes llegan preparadas siempre va a haber algún comentario relevante que puedan hacer eh, y, 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 no, y no pasar de agache como decimos aquí en Colombia no, no se sé queden calladas todas las reuniones si hay algo que ustedes... Obviamente hay que hacer comentarios relevantes, hay que hacer comentarios constructivos, pero, pero lo que ustedes puedan aportar, se les va a notar la preparación que hicieron para la reunión. Entonces prepárense siempre para esas reuniones y si tienen algo, si ustedes creen que hay algo que no les gusta o con lo que no están de acuerdo, si tienen eh, las razones y las motivaciones y la estructuración, no importa quién está del otro lado de la conversación, levanten la mano y digan, yo no estoy de acuerdo. O yo quisiera agregar algo más en esto. O tengo una pregunta. A veces nos da miedo hacer preguntas porque creemos que vamos a quedar como como ignorantes o como bobos. No, hagan la pregunta. Así sea, si ustedes prepararon una reunión y aún así tienen una pregunta, seguramente la pregunta es muy relevante y muy posiblemente haya mucha gente en la reunión que también la quiera hacer. Entonces, eh, levanten la mano sin timidez yo fui muy tímida, muy tímida en, en, en la adolescencia, mi hija no me cree, eh, pero, pero aprendí que, que, que preguntando y diciendo las cosas, no siempre a uno le va a gustar lo que, lo, lo que uno dice no siempre le va a gustar a todo el mundo, si uno lo dice con respeto, pues no, no, no debe dar ningún problema, entonces pues no sé si de ahí te contesté la pregunta. Mariela.
1: Sí, muchísimas gracias Carolina, de verdad que Toda, todas estas experiencias y todos tus consejos para mí como asociada de verdad que son un tesoro, de verdad que eh, estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros compartiendo todo esto porque eh, han sido de aprendizaje para mí, me los llevo, los internalizo y te aseguro que los voy a aplicar, así que <risa> gracias buena. por tus consejos.
0: Carolina, y en todo este recorrido de verdad tan maravilloso y agradable que hemos hecho contigo, de todo tu desarrollo personal y profesional, el acompañamiento, que yo creo que es muy importante, que has tenido con, con tu mamá, que la mencionaste, tu papá, tu tía, tu hermana, eh, con la cual eres tan, tan unida, tu esposo, tus dos hijos, los miembros de la firma, que ya mencionaste, tanto en toda la oficina de Bogotá, como regionales, o posiciones globales, que te han acompañado en distintos, en distintos roles. Carolina, después de habernos comentado y poderte esta conversación en todo este desarrollo y todos estos años, ahorita Carolina, en el día que está hoy, si pudiera retroceder o mirar atrás con toda esta experiencia que ya tienes, ¿qué consejo les darías ahora a ti misma, esa niña que fuiste, que tú misma describes tu adolescencia tímida, ¿qué, qué consejo te darías ya con toda esta experiencia, esta experiencia que tienes?
2: Ay María, bueno, pues yo, yo le diría a Carolina, eh, de chiquita, que, que hay, hay y, y lo hablábamos al puro principio, que hay, buen, hay diferentes maneras de ser exitosa, eh, porque, porque tal vez uno de chiquito a veces adopta como modelos y cree que ese es el patrón, y que esa es la única manera de hacer las cosas, y yo era terriblemente eh, como, no, no creo que corrigida porque no sé si uno en, en esa edad puede ser corrigido pero era muy estricta y entonces no me salía la línea y era como súper, sí, pero, pero, con el, y eso que en el colegio además era amiga de las, de, las, de las más vagas, como decimos aquí en Colombia, entonces mis amigas eran muy vagas, o muchas de ellas eran muy vagas, eh, e igual pues éramos súper amigas, pero yo era súper eh, cuadriculada, y y la vida me ha enseñado que, y, y lo veo en mis amigas, muchas de ellas que no eran las más aplicadas en el colegio, que hoy en día son exitosísimas, yo crecí en Perú, y tengo amigas peruanas, eh, tengo una amiga que es eh, diseñadora de modas, exitosísima, otra es eh, enóloga, también súper exitosa, eh, tengo otra que pues está en España, otra que es una maestra increíble y, y súper, hace unas cosas increíbles con las comunidades y, y, y tiene una facilidad artística increíble, eh, otra vende, vende es, es corredora de, de Real Estate en Washington, o sea, tengo amigas que hacen distintas cosas, entonces yo a la niña le diría que, que, que no hay un solo modelo, lo que hablamos al principio, que, que, que no hay un solo modelo y que, y que ser flexible y, y aprender a, a, a admirar las otras maneras de hacer las cosas, ¿no? A veces creemos que hay, una, hay un solo camino. Y a veces cuando me siento con mis amigas del colegio y veo lo distintas que terminamos siendo y que nos queremos entrañablemente nos damos cuenta que, que cada una cogió un, 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 una, una senda diferente y que logró hacer un montón de cosas súper buenas y que son muy admirables y que son eh, espectaculares. Entonces, eh, mirando hacia atrás, le diría a la niña que no hay una sola manera, a veces eh, de muy buena fe los colegios tienden a, a premiar al mejor del curso o al primero del curso, y yo creo que eso hace que los niños a veces crean que hay una sola persona, o sea, el primero del curso o la primera del curso es el único o la única que sabe cómo hacer las cosas. Eh, creo que, creo que eh, la diversidad de pronto empieza desde el colegio enseñando que las, las buenas maneras de hacer las cosas, el que mejores notas sacan matemáticas, pues seguramente va a ser un gran economista o un gran científico pero eso no quiere decir que el que es un gran deportista entonces no vaya a ser exitoso. Creo que, creo que hay que aprender a, a reconocer el éxito y la flexibilidad en, en, en todas partes.
0: Bueno, gracias Carolina. Hoy conocimos, yo que te conozco también hace tantos años, me pude conocer un poco más de esa calidad humana que siempre te ha caracterizado de todos estos años. Eh, gracias por abrirnos no solo tu experiencia personal, sino también tu labor, tu experiencia laboral, creo que ha sido una conversación increíble, de verdad maravillosa, gratificante, queremos, queremos con esta entrevista pues reconocer toda tu carrera y ponerte como ejemplo a todas estas muchachas jóvenes, bien sea en nuestra propia oficina en las que nos están oyendo, y creo que, bueno, que mejores ejemplos en todos los temas, en lo que es parte laboral, familiar, que nos ha dado y grandes consejos, pues nos sirven a todos, a todos para seguir creciendo, todos para poner nuestro granito de arena en todos los procesos que estamos viviendo y colaborarnos y ayudarnos unos a otros para construir toda nuestra felicidad, como tú dices, o sea, lo más importante es ser felices, apasionados por lo que hacemos y eso es a la larga lo que nos, van a, nos vamos a llevar indistintamente los reconocimientos externos. Muy probablemente cuando tú tienes esa felicidad, esa pasión, los reconocimientos externos empiezan a llegar solos porque también son gratificantes. Pero lo más importante es estar contento uno con uno mismo. Entonces, de verdad, me despido. Muchísimas gracias. Este es tu foro para cuando quieras de nuevo, pues repetimos. De verdad que este es tu casa
2: Muchas gracias a ustedes, y bueno, no ojalá podamos oírlas a ustedes también, eh, que seguramente tienen muchas historias bonitas también que contar, y, y bueno, gracias, gracias y, y qué, buena, qué buena idea organizar este tipo de conversaciones, que creo que nos podríamos quedar aquí tomando café todo el día. Muchas gracias.
1: Bienvenida siempre, Carolina, de verdad que fue un súper placer, un súper honor tenerte aquí, y de verdad que eres todo un ejemplo a seguir. Muchísimas gracias, y bueno, hasta la próxima.